0: Dobré cu Radio Europa Dobré Aici Dobré ráno. 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 această zi de joi, 19 mai. Pe cuprinsul acestei emisiuni, fostul ambasador moldovean în Statele Unite, Igor Munteanu, crede că momentul Finlanda și Suedia, țări până acum neutre care tocmai au decis să adere la NATO în urma agresiunii rusești în Ucraina, acest moment invită și Republica Moldova să-și refacă strategiile și să înceapă o discuție deschisă și serioasă despre statutul său de neutralitate. Fost deputat al Platformei Da și un critic al guvernării PAS, Munteanu a pus astfel accentele într-un interviu acordat Europei Libere. El îndeamnă puterea să accepte ofertele de ajutor occidentale pentru a întări Armata Națională, să facă pași pentru strângerea legăturilor cu NATO și să convină planuri împreună cu Kievul pentru soluții în regiunea Transnistriană, spunând că momentul este potrivit ce mai discutat Alexandru Eftode cu interlocutorul său peste câteva minute? Așadar, cum vă spuneam, urmează acum un interviu cu Igor Munteanu, fost deputat al Platformei DA, un fost ambasador al Republicii Moldova la Washington. Finlanda și Suedia au ajuns la concluzia că statutul de neutralitate nu este un scut după care se pot ascunde, așa încât depun cereri de aderare la NATO. În convorbirea sa cu domnul Munteanu, Alexandru Eftode l-a întrebat mai întâi dacă și când crede că ar fi momentul în Republica Moldova să se înceapă măcar o discuție serioasă în societate
1: pe tema aderării la NATO. Momentul Finlanda-Suedia, pentru că este o decizie colectivă pentru două state care tradițional au fost asociate cu ideea de neutralitate, trebuie să reprezinte pentru elitele de la Chișinău și pentru populația Republicii Moldova un moment de reflexie și de realizare a propriilor limite, a limitelor impuse prin prevederile constituționale, articolul 11 din Constituție, care stabilește o neutralitate fără conținut. Este, de fapt, o neutralitate pseudo-legală pentru că, peste tot în lume, atunci când apare momentul unei neutralități permanente, militare, nealiniere la diverse blocuri de, de state, există garanții de securitate. Iar cetățenii și elitele politice din Republica Moldova mult timp au menținut, fără rezolvare această problemă, gândindu-se că, pe de o parte, nu există riscuri de securitate care să amenință direct Republica Moldova, iar, pe de altă parte, că nimeni i cum garantezi, cum ajuți ca instituțiile statului să-și exercite atribuțiile pentru ca populația să nu fie amenințată. Această realizare coincide cu un război destrugător, care în acest moment este un șoc pentru toată civilizația europeană. Și cu atât mai mult se impune de la sine concluzia că Republica Moldova este forțată, este scoasă din albia somnolență și a inerției pentru ca să identifice calea cea mai adecvată, n-aș putea spune cea mai scurtă, dar cea mai adecvată de realizare a, a, a modului în care poate rezolva cea mai gravă dintre problemele cu care se confruntă inițial. Pentru că totul depinde de a, modul în care își organizează și își planifică resursele legate de securitate națională. Totul se leagă în jurul acestei paradigme de neutralitate, care a fost cum spuneam într-un context, că a fost un viol geopolitic forțarea unei capitulări a statului democratic Republica Moldova din 1991 prin impunerea unei păci otrăvitoare și a unor limite de acțiuni externe prin prioritele neutralității de 1994.
2: Un înalt diplomat american, Derek Ciolet, consilier al Departamentului de Stat, a declarat la 17 mai... La Chișinău, răspunzând unei întrebări a Europei Libere, că Statele Unite doresc să ajute Republica Moldova să-și întărească armata pentru a-și putea, și citez, apăra suveranitatea și teritoriul. Statele Unite continuă să respecte statutul de neutralitate, dar, o să citeți din nou, depunem eforturi ca să facem armata moldoveană mai capabilă, mai eficace și mai modernă, pentru a vă putea apăra suveranitatea și teritoriul, a spus oficialul american. Credeți că Republica Moldova, cei aflați la putere, Devin mai pregătiți să accepte aceste ajutoare pentru întărirea capacității de apărare?
1: Este o întrebare deschisă, pentru că chiar dacă intuim că anumite acțiuni se fac în direcție corectă, ele nu se fac la proporțiile amenințărilor cu care noi ne ciocnim. Sigur că auzim în fiecare zi, nu există o amenințare iminentă, nu există un atac iminent, dar dincolo de asta, proporțiile problemei sunt grave. Posibilitatea unei debarcări în apropierea în vecină a orașului Odessa persistă. Posibilitatea unui rezultat destrugător în urma acestui război Contra Ucraine, dar și contra vecinilor Ucrainei există în continuare. Derek Ciolet este o voce cunoscută la Washington DC, a făcut parte din mai multe think iar în acest moment, asociindu-se Departamentul de Stat, nu transmite mesaje și încearcă să înțeleagă nevoile de apărare și securitate pe care le simte conducerea politică de la Chișinău și aici apare Problema. Pentru că există aparent percepția că problemele pe agenda politică sunt doar de reforme convenționale clasice. Reforma justiției, reforma în economie, reforma instituțiilor bună guvernare, dar în linii mari lipsește această componentă ambițioasă de antrenare a forțelor militare și a direcția unei modernizări complete și comprehensive. Și în același timp există acest confort aștepta că un alt stat Ucraina. Ne oferă, prin definiție, protecție și apărare. Ori această așteptare este oarecum falsă. Nimeni nu te ajută dacă nu te ajut singur. În al doilea rând, Ucrainei i s-a dat foarte greu, cu foarte multe sacrificii, să convingă Occidentul și partenerii săi de nădejde occidentale să-i ofere armele de care are nevoie în acest război devastator. A avut nevoie, a formulat o problemă și a primit răspunsurile pe care le-a așteptat, pentru că și-a dat seama că nimeni nu-i poate asigura securitatea, în afara unui bloc defensiv, a unei alianții nord-atlantice. Și probabil că bonusul, beneficiu pe care îl va obține în urma câștigării acestui război, și eu nu am nicio îndoială că Ucraina va câștiga acest război, pentru că este un război în care își apără demnitatea identitatea, populația, statul, tradițiile și viitorul, va primi cu siguranță o invitație în uh, Alianța Nord-Atlantică fără uh, condiționările anterioare. Pentru că toată lumea s-a convins că poporul ucranian este rezilient, că știe ce vrea, că își poate apăra teritoriul și ia foarte serios elementele independenței și statalității sale. Or, nu putem vorbi în acest moment în aceeași cheie despre opinia sau agenda pe care și-o dorește actuala conducere politică de la Chișinău pentru că nu exploatăm la modul cuvenit oportunitățile da. care nu se deschid.
2: Da, guvernul, am... președintele Maia Sandu și alți reprezentanți ai puterii au invocat mereu de la începutul invaziei rusești în Ucraina acest statut de neutralitate, dar acești reprezentanți ai puterii spun totuși, din ce în ce mai apăsat, mai clar și mai deschis că Republica Moldova trebuie să-și întărească armata, în care nu s-a investit, și o să-l citez acum pe ministrul de externe Nicolae Popescu, nu s-a investit mai deloc în ultimii 30 de ani, spunea el, și că Trebuie să se investească, vedeți totuși o schimbare de abordare, de retorică cel puțin?
1: Există o anumită schimbare, asta se percepe, dar, pe de altă parte, există și retractări permanent la fiecare pas. Atunci, când Charles Michel a vorbit despre faptul că Uniunea Europeană poate oferi asistență militară, imediat a urmat un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe care a vorbit despre faptul că nu se referă la arme letale. Ori nu face apărare sustenabilă sau credibilă fără arme letale. Contrazicerea afirmației lui Charles Michel pune niște întrebări. Ce fel de rezistență, putem opune sau ce fel de apărare, putem uh, oferi cetățenilor Republicii Moldova dacă nu ne înarmăm și vom uh, flutura cel mult cu niște stegulețe pe marginea drumului, în condițiile unei situații de criză majoră.
2: Din uh, discuția noastră de până acum uh, decurge sau poate mi se pare mie numai că poziția autorităților de la Chișinău este explicabilă cumva prin jocul politic intern. Adică puterea face cam ce trebuie să facă, deși poate mai lent, dar nu afișează lucrul ăsta ostentativ, ba chiar se ferește de asta pentru a nu crea iritare în societate. Este explicabilă ezitarea puterii prin faptul că se teme de efecte electorale nefaste?
1: Probabil există o anumită logică în ceea ce spuneți, dar haideți să le luăm pe rând. În primul rând, nimeni nu susține în momentul ăsta Aderarea imediată la NATO este un proces îndelungat, iar primul element pe care, de exemplu, Republica Moldova ar trebui să-l obțină în direcția întăririi capacităților sale de apărare și securitate, este un dialog accentuat sau avansat cu alianța ceea ce ar permite într un fel să se extindă formatele de uh, instruire, de primire de echipament uh, letal și de crearea unei convingeri în mediul cetățenilor săi că armata își îndeplinește uh, rolul Că prevederile constituționale nu reprezintă o acoperire nefastă pentru impotență și inerție, la drept vorbind, Ministerul apărării în ultimele trei luni de război, nu a comunicat aproape deloc despre starea de pregătire a forțelor armate, nu a raportat nici anterior anual asupra capacității de apărare în cazul unei amenințări, care sunt uh, opțiunile noastre și, respectiv, chiar dacă există niște proiecte concrete, cum ar fi, de exemplu, instrumentul facilității de pace, care presupune primirea de ajutor militar non-letal, există niște uh, batalioane care au fost pregătite, despre ele se vorbește foarte puțin în spațiul public și uh, singurul mesaj care este transmis de către purtătorii de, uh, eu știu, de identitatea a actualei guvernări este că neutralitatea este mai convenabilă, este mai conform- Portabile și noi nu schimbăm status quo. Ori, în condițiile acestui război, un status quo inerțial, nesprijinit de o apărare eficientă și efectivă prin garanții externe, este, de fapt, o înșelătorie. Și despre acest lucru trebuie să spunem foarte clar, să nu credem că undeva cineva are grijă de interesul public și are grijă, de faptul că Republica Moldova să fie ferită de orice fel de amenințări. Într-un moment în care Rusiei parcă
2: i-ar fi convenit un al doilea front în spatele Ucrainei, în regiunea transnistriană, ca să atragă forțele ucrainene aflate pe alte poziții, în alte regiuni, să le atragă în Într-un moment în care parcă a existat o serie de incidente în regiunea transnistriană care ar fi pregătit o escaladare, nu s-a întâmplat totuși, iar Rusia, dacă a urmărit destabilizarea în Transnistria și a văzut, cum să zic, limitele influenței asupra Tiraspolului, credeți că se poate datora acest fapt și contactelor pe care le-a avut Chișinău totuși cu regiunea transnistriană faptului că Chișinău a spus că există și acolo partida războiului, nu e o situație chiar alb-negru, partida păcii.
1: Din păcate, nu pot fi de acord cu dumneavoastră. Nu se datorează unui armistițiu stabilit sau sugerat între Chișinău și Tiraspol pe ideea că nimeni nu vrea război, ci mai degrabă pe indolența elitelor de la Tiraspol și pe faptul că nu s-au dat ordinele necesare pentru ca contingentul militar de trupe rusă să intre în acțiune. Rusia nu a abandonat obiectivul de a urmări capitularea de plină a Ucrainei. Același lucru putem să-l spunem și despre relația cu Tiraspol. Atâta vreme cât va fi armată rusească în această regiune, câtă vreme serviciile speciale vor fi la butoane și vor da indicații asupra economii și instituțiilor regiunii separatiste, Republica Moldova nu va avea pace. Este o totală beție a puterii sau a, mă, a măgire colectivă să credem că un acord încheiat informal la Varnița între Krasonserski și Secretarul Consiliului de Securitate ar putea să ajute la mai multă reziliență în Republica Moldova. Nu. Deci nu, singurul obiectiv care merită să fie urmat este întărirea capacităților armatei naționale, interoperabilitatea cu statele vecine integrare prin formate suplimentare, dialog avansat cu Alianța Nord-Atlantică și Participare în orice format de securitate și apărare pe care Uniunea Europeană va fi dispusă să ni l ofere. Scoaterea din peizaj a sintagmei teritoriul ocupat ne conduce spre o înțelegere ieronată și prăpăstioasă a relației noastre cu această regiune. De asta se supără ucrainenii, de asta cred că nu suntem sinceri și de asta cât de mult ne am dorit noi să repărăm, eu știu, situația de fragilitate în raport cu Chievul. Nu vom reuși dacă nu vom fi serioși, strategici și focalizați pe lucrurile și obiectivele care pot fi rezolvate în timpul apropiat.
0: Fostul deputat Igor Munteanu, în trecuție ambasador al Republicii Moldova în SUA, intervievat de Alexandru Evtodie. Emisiunea noastră se apropie de final. Eu sunt Alexandru Canțâr, mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună! Ne reauzim pe posturile de radio obișnuite, dar emisiunea noastră este accesibilă mereu pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica Radio. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Aici Radio Europa Liberă.